1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, les agradezco su paciencia por habernos esperado estos 12 minutos a que entrara esa publicidad oficial, pero ya estamos aquí con mucho gusto de saludarlos este martes 5 de noviembre del 2019. Iniciamos la semana ahora con esta canción de Led Zeppelin que se llama Good Times, Bad Times. Esta semana, recuerda, estamos escuchando canciones asociadas al mundo del boxeo. A propósito, pues sí, de este triunfo que tuvo Saúl el Canelo Álvarez el sábado allá en Las Vegas en contra del de ruso que bueno, finalmente lo noqueó. Y como es, leí ayer en un periódico, noqueó a sus críticos también que dicen que Canelo no noqueaba. Bueno, pues ahí está. Eh, los saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM y también en Acapulco ya desde hace unos días a través de la 92.1 de FM. Igualmente a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodeméxico.com. Punto .mx, ya está aquí en el estudio, en la cabina, eh, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Vamos a hablar al ratito también con Manuel González, eh, Senior eh, Director de eh, Standard Poor's Dow Jones Índices. Eh, Vamos a hablar del funcionamiento de las fibras en México. Eh, así que real, recientemente se, se llevó a cabo el Fibra Day, así que, pues, eh, bastante información interesante sobre este sector en México y también hablaremos. Con Elvira Daniel, que es directora general del Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Senagas. Hay muchos temas ahí que tienen que ver con este organismo importante, adscrito ahí eh, eh, cerca de la Secretaría de Energía, y que, bueno, pues da muchos de los permisos para eh, eh, llevar a cabo muchas de las instalaciones. Que, tienen, eh, que se tienen, por, por ejemplo, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya tenemos un breve resumen de la información más relevante de los temas económicos, financieros y de negocios.
2: El resumen. La calificadora HR Ratings destacó que la deuda neta de petróleos mexicanos tuvo una reducción de 5.61% durante el tercer trimestre de 2019, lo que permitirá tener mejores resultados operativos a finales del año y el primer semestre de 2020. El Servicio de Administración Tributaria informó que en lo que va del año ha sido decomisada mercancía de diversos productos ilegales, lo que representa un valor de 78 millones de pesos. Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, dijo que el decreto que mantendrá los aranceles para las industrias textil y confección ya está listo y en espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo a una encuesta realizada por el Banco de Inversión Suizo en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, los inversionistas mexicanos ven un lado positivo. De hecho, 50% espera realizar inversiones en los próximos 12 meses. Ante la baja en la tasa de interés del Banco de México, Santander prevé que el mercado hipotecario en nuestro país mantendrá una línea creciente moderada y ese ritmo no se va a modificar en los próximos años. El director ejecutivo de Banca Particulares de la Institución Financiera, Antonio artiguez comentó que su perspectiva es que el banquico seguirá bajando la tasa de referencia. La Coparmex hizo un llamado al Senado para integrar una nueva terna a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Senado presentó la terna integrada por Arturo de Jesús Peinberg, María del Rosario Piedra y José de Jesús Orozco Enríquez para sustituir a Luis Raúl González Pérez. Luego de Dos rondas de votación, ninguno alcanzó la mayoría calificada, así que este martes 5 el Senado volverá a poner a votación esta terna. Bitácora de negocios, mercados
1: bursátiles. Roberto Aguilar, ya le decía que está en la cabina de Lealdo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con una información muy relevante El tema del acuerdo comercial de Estados Unidos-China. Pues ya hay una serie de noticias positivas, una que se está muy cerca ya de este acuerdo. Pero fíjate que también hay una nota, hoy está circulando muy temprano, que China está presionando al presidente de Estados Unidos para que elimine más aranceles impuestos en septiembre. Esto es como, como parte de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Es una nota de Reuters y, y, y dice que justamente este acuerdo podría ser firmado el, el, este mismo mes en un lugar aún no por determinados. Pero ayer también circuló que podría ser en Estados Unidos justamente donde se firme este acuerdo de primera fase que ha impulsado muy, de manera muy particular en los últimos días a los mercados. Por el otro lado, la OPEP acaba de dar justamente a conocer su expectativa eh, que tiene su panorama mundial el petróleo 2019, pero fíjate que es importante porque la OPEP dice que va a aportar una cantidad decreciente de crudo en los próximos cinco años ante una mayor producción de, eh, pues, el, el exquisito eh, eh, estadounidense, es decir, este el Shell Gas y de la oferta de otros exportadores esto pese al creciente apetito por energía generado justamente por la expansión económica mundial, que bueno, pues como sabemos está un poco en duda también, se espera que la producción de crudo y otros líquidos de la OPEP disminuya 32.8 millones de barriles por día para 2024, la cifra se compara con 35 millones de barriles por día justamente en 2020 19. Y bueno pues ya entrando en materia también ayer los mercados, los mercados bursátiles de Estados Unidos marcaron un nivel récord de fiesta, las bolsas y justamente por este tema de las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, además el secretario de Comercio eh, afirmó de Estados Unidos afirmó que en un corto plazo las compañías de Estados Unidos podrían recibir licencias para vender componentes a Huawei, lo que provocó que el índice de semiconductores de Filadelfia marcara un récord histórico ayer. Mientras tanto, el Banco Central de China, eso hace algunas horas, redujo la tasa de interés para líneas de crédito a mediano plazo, está haciendo varias medidas justamente para tratar de que la desaceleración de su economía no sea tan severa. Y bueno, pues esto es importante también porque como habíamos comentado, una tasa que se había dado en el último trimestre de cercana al, al 6% cuando esta economía había venido estado había crecido a doble dígito. La inflación de México habría permanecido estable hasta octubre en el nivel objetivo del Banco de México. Hay que recordar que el jueves van a dar a conocer este dato y de acuerdo con un sondeo de Reuters, el dato eh, justamente sería de 3% hasta eh, lo que se daría a conocer la inflación interanual de octubre. Y ayer, Mario, fíjate que hubo una, se difundió una presentación de uno de los gobernadores del Banco de México. Eh, política Monetaria y Perspectiva Económica de México del subgobernador Javier Guzmán Calafel y dice que la atmósfera de incertidumbre presente en México está en buena medida vinculada a factores internos y por eso la implementación de acciones decididas para superar esta situación no solo abriría márgenes de maniobra para la política monetaria sino que también permitiría hacer frente a uno de los principales factores determinantes de la compleja evolución de la economía. Pareciera que da una receta ahí el Banco de México y reconoce, a mí se me hizo muy eh, importante que reconociera pues justamente este tema de la incertidumbre de que tanto hemos hablado el día eh, desde hace varios días, y que bueno es un tema permanentemente a raíz de la llegada de este gobierno y esto se podría reflejar también en el dato que se dio a conocer de las ventas de autos nuevos que superaron un millón de unidades en octubre, pero este volumen desplazado ya acumuló 29 meses consecutivos de caída y bueno, pues la AMDA explica que todavía es muy complicado el, el, el lo que resta del año y podríamos estar cerrando justamente 2019 con una baja de 9% y sumaría también que ayer se dio a conocer que Uber registró pérdidas por 1160 millones de dólares, que esto es 18% por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y bueno pues está dejando mucho de esta situación está dejando muchas dudas sobre eh, la factibilidad del modelo de negocio mira nomás ponerte un ejemplo Mario cuando la compañía llegó a la bolsa de valores debutó estaba eh, en una en un valor de capitaliz capitalización cercano a 100 mil millones de dólares apenas ayer fue de 50 mil millones de dólares así de drástica la caída del valor de mercado de Uber. Y el tipo de cambio, Mario, 1915, así es como está cotizando en estos momentos.
1: Muchas gracias, Roberto, buenos días. A contraer, muy buenos días. Entrevista Bueno, vamos a platicar ahora con Ernesto O'Farril Santos es presidente de Grupo Bursa Métrica, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Ernesto, buenos días a todos. A ver el tema del de uso de estos recursos del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que ya ha generado pues muchas críticas por parte de analistas sobre si se está utilizando el guardadito que eh, le llaman digamos a este eh, a estos fondos para eh, pues eh, tratar de paliar la situación económica que en la que estamos, pero no estamos finalmente en una crisis, sino en un estancamiento económico y hay quien a quienes les preocupa que se usen estos recursos del de FEIP para eh, pues paliar, para tratar de incentivar o acelerar la actividad económica. Eh, se nos cortó la llamada con Ernesto Farri pero lo vamos a tener ya en unos momentitos más, pero le decía, este, este tema que eh, pues ha dividido opiniones entre los analistas económicos y financieros, eh, le decía con respecto a utilizar estos más de 300 mil millones de pesos que están en el eh, Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es para eso, para tratar de estabilizar eh, los ingresos cuando viene una crisis, cuando viene una crisis, por ejemplo, de los precios del petróleo. Eh, ya lo tenemos. Eh, Ernesto, te preguntaba de este tema de usar los fondos del de FEIP para tratar de estabilizar o de apuntalar un poco la actividad económica en México, a pesar de que no estamos en crisis y ha habido críticas de, de analistas al respecto.
4: Sí, bueno, pues el, el objetivo de estos fondos es que cuando por alguna circunstancia se te caen los ingresos, como puede ser por ejemplo una caída en los precios del petróleo, como bien apuntas, pues puedas usar de esta reserva, lo cual pues es algo, me parece que pues se ha, se ha ido construyendo poco a poco, se ha ido conformando estos fondos eh, Porque son dos, ¿no? Uno es para los ingresos presupuestarios del Estado mexicano y otro fondo es para los gobiernos de los estados, que sí. también se les da una participación de estos ingresos, ¿no? Eh, en el pasado, hace más o menos año y medio, llegaron a valer 288 mil millones de pesos
5: uh -huh.
4: al arranque de esta administración. Este monto valía alrededor de 260 mil millones de pesos Sí, sí Es probable porque ya tenemos Evidencia de una caída En los ingresos Tanto de IVA Como de ISR eh, Pues que se tengan que utilizar alrededor de Ciento mil millones De pesos, este ejercicio uh -huh. No, eh, y entonces pues viene la pregunta, bueno, ¿y para el 2020, ¿cuánto se va a tener que usar? No?
1: Sí, sí, sí.
4: Y pues lo que se ve probable es que, pues dado que la economía difícilmente va a crecer, como dice el paquete económico, 2%, eh, es digamos el, el, la media del rango que se está asumiendo en el paquete 2020, de un crecimiento entre y 1,5 al 2,5%. Uh -huh. 2% se ve muy muy difícil solo algún milagro podría hacer que, uh -huh. que la economía crezca a ese ritmo
1: sí. o, oye, y más oye, bien sí. Sí, Ernesto, ¿a qué se refiere el secretario de Hacienda Arturo Herrera cuando habla de crear un fondo contracíclico eh, a partir del próximo año para eh, utilizarlo justamente en estos periodos de estancamiento o depresión económica
4: Sí, hace algunos meses en este mismo ejercicio, se estaba pensando en... para poderlo usar como un fondo contracíclico, uh -huh. y ahora se está diciendo, bueno, ¿so es necesario que la economía cuente con ese fondo contracíclico. Uh -huh. Pues es algo que también se usa en algunos otros países, en el que se tiene algún guardado de dinero, para que cuando viene una recesión, puedas utilizar de ese dinero para hacer gasto y que ese gasto, pues a su vez, impulse la demanda y, y pues, de una cierta forma, compense la caída de la demanda que se da por una recesión.
5: Uh
4: -huh. eh, sí, sí creo que es necesario que México cuente con mecanismos contracíclicos, no, no nada más que se incremente el déficit fiscal, que es, pues, eh, muy burdo, ¿no? Es, ah, si viene una recesión, pues ponte a gastar más con deuda. Sí. ya sabemos que eso puede ser sumamente contraproducente y México con su eh, eh, nivel de recaudación que es tan bajo, pues no se puede dar ese lujo de seguirse endeudando ¿no? un, un nivel de deuda cercano al 45% del PIB, ya es eh, un cierto límite, que puede ser aceptable para una economía como la nuestra, cuya recaudación, pues no, no pasa ni del 15% del PIB. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, si si te pasas de esa deuda, pues te, te metes en problemas. Sí. Uh
1: -huh. Sí, eh, rápida, rápidamente quiero preguntar, Ernesto, sobre, sobre este tema porque también ha habido hay como algunas críticas sobre esta ortodoxia eh, fiscal en el manejo de las, del, del, del tema de la política fiscal del gobierno, es decir, mantener a raya este tema del gasto público, el asunto del superávit primario en 0.7% del PIB, es decir, eh, hay quien dice que está siendo demasiado conservador el gobierno, que yo creo que, bueno, está bien, es una buena señal para los mercados, pero de pronto para incentivar la actividad económica. ¿Tú crees que están rayando en eso? Lo mismo el Banco de México con la política
4: monetaria. Sí. La tesis principal de la del gobierno de la 4T es yo puedo gastar en gasto social en dádivas a distintos núcleos de la población siempre y cuando haga los ahorros suficientes para tener finanzas públicas sanas, uh -huh. porque tampoco quieren incrementar impuestos no quieren incrementar los precios de la gasolina, y entonces es una, una tesis fundamental ellos piensan que si se mantiene un superávit fiscal primario, que es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos sin incluir los intereses de la deuda pública esa es la, es la ¿Sí? definición del resultado primario si es superavitario con eso garantizan la estabilidad y eh, me parece que es algo correcto, pero no me parece que sea suficiente para garantizar la estabilidad. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estamos a punto de ver que si la economía se estanca o se contrae y por lo tanto se cae la recaudación, pues no hay entonces manera de mantener ese superávit primario y, y por lo tanto, bueno, eh, que va a tener que hacer el gobierno en el 2020 pues quemarse lo que van a quedar de los fondos de estabilización uh -huh. alrededor de 120 mil millones de pesos los pues va a tener que tomar ese guardadito pero hay que ver si las calificadoras se van a, a tragar eh, dos años de haber tomado recursos de un fondo sí, sí, sí. ¿no? en lugar de tener ingresos recurrentes ¿no? uh -huh. eh, tiene que haber una fuente de ingresos recurrentes para poder dar Está vivas. Sí, pues
1: ahí está
4: si no momento. está esa fuente de ingresos, pues entonces en realidad las finanzas públicas no son tan sanas como nos la quieren pintar, uh -huh. y por lo tanto nos pueden bajar la calificación, si nos quitan el grado de inversión, ahí sí se acaba... Sí, sí, sí
1: la estabilidad económica, ¿no? Sí, ese es el gran reto y la gran preocupación que que, te, que tienen muchos analistas lo, lo, las, las mismas calificadoras y pues yo creo que la Secretaría de Hacienda vamos a estar eh, es. muy pendientes de estos temas te agradezco mucho más
4: te gusto. digo Mario, sí, la, sí, la solución adelante. es es incentivar la inversión, si hay inversión entonces hay crecimiento, si hay de recaud más recaudación y entonces sí se puede estar gastando en dádivas. Uh
1: -huh. esa es la esa clave es la del juego la inversión Gracias. privada te Pero eso mucho. no lo ven bueno, exacto, <risa> Ernesto Farrell presidente Gracias de Bursamétrica te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, sígalo ahí en su columna del financiero, perspectiva Bursamétrica y también ahí está en Twitter EOFarrellS59 vamos a ir un corte comercial y regresamos Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a platicar ahora con Manuel González. Él es Senior Director de Standard Poor's Dow Jones Índices, a quien me, gusta muy, a quien me eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: Oye, Manuel, pues queremos conversar contigo sobre el tema de las fibras de estos fideicomisos de inversión en eh, eh, inmobiliaria, inversión en bienes raíces y, y sobre todo a propósito de que la semana pasada, el martes, se llevó a cabo este Fibra Day, un evento donde pues eh, 14 de los 15 eh, fideicomisos públicos eh, que están en este sector y que están ahí eh, in integrados en la AME Fibra, la, la organización que agrupa a todas estas empresas, eh, pues hablaron ahí de, de temas eh, interesantes, tú estuviste ahí, cuéntanos un poquito de eh, cómo está el sector actualmente, porque eh, pues es un sector para México relativamente reciente, es decir, eh, no, no, no tiene toda la vida aquí y, y bueno, pues ha tenido sus altas y bajas. Danos un panorama general, Manuel, del sector y de lo que sucedió en este evento de, de la semana pasada.
6: Claro, mira, eh, esta es el, la primera ocasión que la Mefibra hace este, este evento donde invitó a inversionistas y obviamente a los propios miembros de la Mefibra y a otros terceros a exponer y platicar sobre los retos y oportunidades de las fibras que, que hay en México. ¿no? Uh -huh. Realmente fue un evento bastante bien organizado. Y en ella tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de participar en un panel precisamente sobre sustentabilidad, sobre los aspectos de ESG o de ASG, por sus siglas en español, donde básicamente discutíamos las áreas de oportunidad que tienen las fibras en, en, en estos aspectos de sustentabilidad, ¿no? Y de verdad que felicito a la MEFibra por, por este evento, ¿no?
1: Uh -huh los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces que, bueno, hay de todo tipo, industriales, comerciales, hoteleros eh, y demás. Eh, sin embargo, eh, también, Manuel, hay algunos temas, a ellos estuvo uno de los inversionistas, más importantes de los gurús financieros, eh, eh, perdón, del sector inmobiliario, Sam Sell, quien dio ahí una plática y, e hizo incluso algunas críticas sobre el modelo de negocio, de la transparencia, el tema del gobierno corporativo, de las fibras y demás. En este en este asunto hay creo que mucho camino por, por andar todavía, ¿no? Para, eh, eh, digamos, eh, transparentar más este, este negocio y que en esa misma medida, pues, sea un negocio que pueda crecer eh, más y abarcar eh, eh, otros sectores que quizá todavía no está ¿no? Hay hay algunas fibras, ahí muy, muy sui generis también que están en muchos eh, en muchas industrias, en muchos sectores, pero en este tema de la transparencia del gobierno corporativo, de los eh, probables conflictos de intereses, ¿tú cómo lo ves como analista de este sector?
6: Mira, definitivamente las las, las fibras tienen un área de oportunidad muy importante en temas de, de precisamente de gobierno corporativo, y cuando hablamos de gobierno corporativo, uno de los pilares es la transparencia. La transparencia de cómo divulgan al público, al público inversionista, sus actividades relacionadas a esta parte, ¿no? Uh -huh. Uno te, te voy a mencionar algunos por, por eh, como darte un ejemplo de lo que se, se ve. Eh, esto lo saco de un análisis que hizo una empresa que se llama SAM, que precisamente es la que genera los scores de sustentabilidad para S&P. Dow Jones uh -huh. índices, sí. y en ellas eh, manifiestan cómo eh, hay áreas de oportunidad. Una de ellas es cómo administran, cómo manejan los intereses de los accionistas, principalmente de los minoritarios, cómo es que los toman en cuenta en las tomas de decisiones. Uh -huh. Otro aspecto que también eh, se veía a través de estas eh, evaluaciones es cómo administran los incentivos de la alta gerencia para que estos cumplan con los mandatos del consejo, ¿no? Eh, un tercer aspecto relevante es eh, cómo identifican y dar a conocer los incentivos que promueven el crecimiento de la empresa en el largo plazo. Aquí estamos hablando de la estrategia de la empresa. Es importante para el inversionista conocer cómo, desde el punto de vista de la fibra de la empresa cómo identifican cuáles son esos pilares que van a permitir el, el crecimiento de la misma en el largo plazo. Y por último, un aspecto que siempre causa mucha discusión es cómo administran la propia fibra. Sí. Hay dos tendencias, una a llevarla internamente, otras eh, a terciarizarla o, o hacerlo mediante un tercero, que les ayuda a la administración. Aquí es muy importante, aquí siempre hay una discusión de si, qué es mejor si dejarlo internamente o externamente. Eh, eh, yo te diría aquí que cuando se lleve a través de un tercero, aquí lo más importante es que se divulguen ¿Cómo se cuidan los riesgos asociados de no tener la administración internamente? Estos son de los aspectos que de alguna manera se deben de transparentar, de divulgar cómo estas empresas llevan a cabo este, este cuidado, ¿no?
1: ¿Cómo ves, eh, Manuel, la inversión de las Afores, de estos eh, administradores de fondos para el retiro, eh, que son inversionistas institucionales, en las fibras? Eh, no sé, ha habido también ahí ciertas críticas de si deberán estar o no, o cuánto porcentaje poner digo hay reglas muy claras eh, de de, de, la, de cómo funcionan las afores pero eh, cómo ves este tema sobre todo porque son un tanto volátiles no o sea son son eh, eh, pues eh, empresas que normalmente no digamos no son una empresa de consumo por ejemplo no que sabes que más o menos eh, tiene su, sus proyecciones de crecimiento y su estabilidad en el precio de las acciones y demás sino son un, un modelo muy distinto de negocio ¿Qué opinas tú de la inversión de las Afores en las fibras?
6: Mira, las Afores actualmente, en términos de activos, ellos administran aproximadamente 200 mil millones de dólares. De este universo, aproximadamente el 2.5% está invertido en fibras. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares. Sí. El límite, vamos, te, te, es, es un límite que pueden invertir las Afores en, en este tipo de instrumentos en promedio está alrededor del 10%, entonces verás que hay un suficiente espacio. Entonces yo creo que si se si conjuga el tema de mejoramiento del, de las Afores, digo, de las eh, fibras en, en estos aspectos de, de gobierno, eh, yo creo que, la y, y también el en la cantidad, ¿no? Otro aspecto que es muy relevante para las, para las Afores es el tamaño de las empresas y la liquidez de estas en el mercado, porque no es suficiente nada más comprarlas. De sí. vez en cuando van a tener que ir al mercado y y, y venderlas o comprar más. Y uno de los aspectos que, que impacta en las decisiones de inversión es la liquidez de estos instrumentos. Pues yo creo que por ahí hay aspectos donde eh, en concreto te diría en términos de, de gobierno corporativo, como lo mencionabas al principio, y dos en términos de mercado de tamaño y de liquidez de las propias fibras, que pues ayudarán a que estas puedan... Las, las Afores puedan invertir más en, en este tipo de
2: instrumentos. Uh -huh.
1: Bueno, pues muy muy interesante. Muchas gracias, Manuel González, Senior Director en S&P Dow Jones índices por habernos tomado la llamada y ojalá que podamos estar eh, platicando aquí contigo en Bitácora de Negocios.
6: Con mucho gusto, excelente día, Mario.
1: Igualmente, Manuel, Manuel González, bueno, pues interesantes sus puntos de vista con respecto a este sector, eh, pues relevante, que ya comienza a ser relevante también en la economía y en los mercados bursátiles de las fibras. Son las seis con cuarenta minutos.
0: Historias Empresariales
1: Oiga, ayer se dio a conocer que Under Armour, este fabricante estadounidense de ropa y calzado deportivo, pues está siendo investigado por eh, la Comisión del Mercado de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estas investigaciones se centran principalmente en la contabilidad de la empresa. Resultado de este anuncio o de esta, pues eh, trascendido de que está siendo investigada, pues sus acciones ayer cayer cayeron cerca de 17% en la bolsa de Nueva York, así que un golpe duro para Under Armour, esta eh, compañía que eh, pues, de unos años acá se ha vuelto muy... Eh, famosa, se ha puesto muy de moda en el tema de eh, la ropa deportiva. Así que vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres respecto de quién es Under Armour y por qué está bajo investigaciones de la SEC de, y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
7: Under Armour es una marca de ropa de calzado y accesorios deportivos estadounidense con sede en Baltimore, Maryland, que fue fundada en 1996 por Kevin Plank, en aquel entonces jugador de rugby por la Universidad de Maryland. Como muchas de las grandes empresas, Under Armour nació en un garage más concretamente en el de su abuela, situado en Washington, D.C., Under Armour saltó a la fama cuando Jeff George, quarterback de los Raiders, apareció en la portada del USA Today con una de las camisas de Planck. Esto le abrió las puertas a la marca para conseguir nuevos contratos con más universidades. Al inicio de esta semana, las acciones de Under Armour sufrieron una caída del 17% y la compañía reconoció que es objeto de una investigación federal sobre sus prácticas contables desde hace más de dos años. La investigación se centra en si Under Armour infló las ventas de trimestre a trimestre, además sin contar que la investigación llega en un momento difícil para la compañía, pues ha estado luchando con una mayor competencia en el país y un precio de las acciones de bajo rendimiento. La marca deportiva sacudió a los inversores en julio pasado al advertir que los ingresos anuales disminuirían en la región de América del Norte. El precio de las acciones han caído en un 23% desde esa declaración hasta el cierre del viernes pasado en Nueva York. Actualmente la marca atraviesa por un cambio de CEO. Su fundador, Kevin Plank, es quien actualmente se encuentra en el cargo, el cual dejará tras más de dos décadas en él. Finalmente, en un informe de Wall Street Journal... Onder Armor dijo que está cooperando con investigaciones de la Comisión de Bolsa y de Valores y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, afirmando que la compañía no cree que haya hecho nada malo en sus actividades contables. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, vamos a platicar ahora con Elvira Daniel, ella es directora general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, el Senagas, le decía una entidad muy importante en todo lo que tiene que ver con el sector energético, particularmente, obvia, obviamente, en el tema del gas, y me da mucho gusto saludarla en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Elvira? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte también. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, pues, Elvira... ¿Qué te parece si arrancamos con que nos des un panorama general de cómo está el, el y Bueno, sobre todo el, el, los sectores eh, importantes, vimos ahí el tema de los gasoductos en su momento. Yo recuerdo que en vísperas del, del informe de gobierno que presentó el presidente López Obrador en septiembre, eh, tú también diste a conocer un diagnóstico de cómo estaba pues todos los sistemas de transporte, almacenamiento de gas natural y, y todas las acciones que está llevando a cabo el Senagas. ¿Qué te parece si nos das un, eh, una... Eh, eh, digamos, una información al respecto de esto.
8: Encantada. Mira, te platico. Nosotros somos la entidad de reciente creación, apenas en 2014 se creó a raíz de la reforma energética. Uh -huh. Nos transfirieron todos los ductos que tenía Pemex y se transfirió también los ductos que manejaba Pemex, que no eran de Pemex, unos ductos de privados, los Ramones, por decirte. Nosotros tenemos 11.000 kilómetros de red de gas natural, donde transportamos el gas, y básicamente tenemos una red que no ha crecido desde, ¿qué te diré? Desde 2011, 2012, cuando terminaron los Ramones y se crearon redes paralelas, todos estos ductos que el presidente negoció con el CEO Barlet, que sí. son redes paralelas, que corren fuera del sistema. Entonces tenemos dos sistemas, el nuestro sobresaturado, con una utilización de más del 97%, y el otro muy desocupado, que no está siendo utilizado al máximo. Entonces, lo que estamos proponiendo es la integración de los sistemas, integrada la gestión técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que como hace el CENAGAS, que administra la capacidad de transporte del Estado y de algunos privados que conviven en el Estado, administra la capacidad de transporte de todos los ductos del país. De uh -huh. hecho, para eso se creó el CENAGAS. Así operan todos los sistemas de transporte en Europa, por ejemplo.
5: Sí. Entonces,
8: esto no quiere decir de ninguna manera que afectamos los derechos que ya se tienen, cada quien se queda con las capacidades que tiene contratadas, las respetamos, eso es, respetamos los derechos adquiridos y tampoco tocamos ni su re, ni, ni su derecho de cobrar, ni su responsabilidad de transportar, es decir, no se afecta la propiedad de los ductos ni la capacidad que así tienen otros pero se integra de verdad una red nacional. Eso es lo que estamos proponiendo y creemos que esto, la verdad es que es la solución definitiva para este problema que tenemos, porque dentro del sistema, Mario, hay mucho desabasto de gas natural.
5: Uh -huh. ¿Cómo sí, vas sí, a,
8: a cómo vas a entregar gas natural si tienes un sistema saturado? Además te doy otro dato bien interesante. El total del consumo de la industria nacional, se, se consumen 8.350 8.400 millones de pies cúbicos en todo el, en todos los dos sistemas por decírtelo así del uh -huh. total de estos, solo mil millones son para la industria de estos mil millones de la mitad del país hacia el norte los 850 millones lo consume de la mitad del país al norte o sea el 85 por ciento del gas natural que consume la industria lo consume del centro al norte del país, sí. y solo el 15% en el sur sureste. Y bueno, claro que entonces no le estamos dando al sur sureste las condiciones para que crezca. Tenemos un mandato del presidente para garantizar el suministro de gas natural en todo el país. Uh
5: -huh. El suministro
8: de gas natural, el transporte de gas natural, es responsabilidad del Estado en todo el país no nada más en 23 o 24 entidades federativas. ¿En, en, pues en ello estamos trabajando.
1: En este sexenio va a cambiar eso, Elvira, es decir, van a eh, llevar gas natural al sur sureste del país a través, obviamente, de una política pública y, y obviamente, ahí está incluida el Senagas.
8: Así es. Esa fue la instrucción que recibimos del presidente y en ello estamos trabajando. Estamos, como sabes, eh, ya listos para sacar la licitación, y es que nos tomó todo el tiempo este de, de pasar por los trámites, pero vamos a hacer por primera vez en 25 años el Estado va a retomar su responsabilidad de hacer un ducto, y vamos a conectar el ducto que va a la península de Yucatán, todos lo conocen como el ducto de Mayacán, uh -huh. lo vamos a conectar al sistema, es una conexión muy chiquita, en realidad son menos de 16 kilómetros, pero nadie la hacía, ¿no? O sea, nadie se animaba a hacerla, entonces tuvimos una instrucción que nos dio el presidente, y estamos a fin de mes para sacar ya esa licitación, la construcción se hará el primer semestre del año que entra. Uh
1: -huh. Oye, y finalmente, ¿sí fue una buena negociación la de la CFE con los eh, propietarios de los ductos?
8: Mira, yo creo que fue una negociación muy importante, tenían que estabilizar eh, los costos de transporte, y no te puedo hablar mucho a fondo por dos razones, porque no estuvo presente, no estuve yo presente, y porque conozco lo mismo que conoces eh, tú y que se dio a conocer la opinión pública. Uh -huh. Son justamente esos ductos los que están afuera del sistema y tienen tarifas muy diferentes, algunas muy muy altas, inclusive ahora tienen tarifas altas. Mira, la semana pasada que nos reunimos con todo el sector empresarial nos decían es que cada vez que se hace un ducto se incrementa el costo de la tarifa de transporte. Les dije, sí, pero todos esos ductos que se hicieron no los hizo el Estado. O sea, el Estado no tiene que hacer negocio de transportar gas natural. Tiene que transportar gas natural para detonar el crecimiento económico. Uh -huh. Y cuando un privado hace un ducto, es correcto que tenga un retorno, porque pues, los, o sea, él lo hace por hacer negocio. Pero los retornos que se estaban teniendo anteriormente eran mucho más altos que esos mismos retornos en el extranjero. Es uh -huh. un poco lo que ha dicho el presidente, claro que hagan negocio, pero el mismo negocio que harían en cualquier otro lado, que no vengan a México a hacer un negocio mucho más lucrativo en perjuicio de otros, porque el transporte lo pagan todos, y al final lo terminamos pagando tú y yo en nuestro recibo de luz, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso es que tiene que ser algo justo.
1: Ya, bueno, pues Elvira Daniel Cabaz, directora general de el Senagas, Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, se nos, nos comió el tiempo esta vez, pero ojalá que podamos seguir platicando aquí más, más adelante.
8: Sí, y además te pido que le pongan mucha atención a esta excepción del pago de desbalances. Sí, sí, es sí, lo sí, que sí. estamos tratando de ver, que las empresas que incurrieron en desbalance, que no podemos decir quiénes son, pero ellas ya saben, se manifiesten para que se pueda cobrar la mitad de lo que les tendríamos que cobrar. Es bien importante esa parte.
1: Sí, este acuerdo que implica la disminución de hasta 50% de estos, de estos costos. Ojalá que se manifiesten, como dice Elvira, y que puedan llegar a un buen acuerdo con ustedes.
8: Claro que sí. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias. Muy buenos días. Seis con 53 minutos. El editorial. Oiga, pues este asunto del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, usted lo conoce muy bien, ex líder o líder todavía del sindicato minero que eh, presiona ahora con el tema del outsourcing y que, y que se equipare esta práctica eh, a un tema de delincuencia organizada, así como la defraudación fiscal que se aprobó con el tema de las factureras y demás. Lo que pasa aquí es que Napoleón Gómez Urrutia podría estar poniendo en riesgo la ratificación del TEMEC allá en los Estados Unidos, ni más ni menos que porque empresas de Estados Unidos Unidos y de Canadá, pues usan estos esquemas normalmente y son parte de su de su actividad cotidiana de, de terciarización o de contratación de personal, es decir, no lo ven mal y Napoleón Gómez Urrutia que quiere aquí equiparar a cualquier empresa que use el outsourcing ya como un tema de delincuencia organizada. Pues está complicando el asunto. El problema es que dice el senador que no va a pasar por su comisión, la Comisión del Trabajo del Senado, un eh, acuerdo, una ratificación del temec Si no, se eh, cambian asuntos que tienen que ver con la subcontratación, con los salarios caídos y con un convenio de la OIT, el convenio 176, que es referente a la seguridad, la salud la salud y el higiene en donde cree en las minas y él es pues el líder minero así que está aprovechando su eh, puesto en la Cámara de Senadores para presionar al gobierno para chantajear al gobierno eh, con respecto a la ratificación del t así que un asunto delicado yo no creo que esté en el mejor ánimo del presidente López Obrador ni del secretario de Hacienda ni del canciller Marcelo Lebrar, lo que está haciendo el senador Napoleón come su rutia seis con 54 minutos portales internacionales Jesús
2: Espinosa como flash se va a aventar dos notas de <risa> los portales internacionales Vámonos rapidísimo Mario, el tema es China y Estados Unidos, el Financial Times eh, publica esta mañana que los Estados Unidos considera bajar algunos aranceles a China, Wilbur Rose es optimista en las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y este país asiático y también habla sobre el tema de SoftBank que impone nuevos estándares a los fundadores de startups el conglomerado japonés registra las estructuras compartidas de doble clase después de la debacle de WeWork, bloomer.com también Xi Jinping se concentra en el acuerdo comercial de Trump mientras que China actúa para estabilizar los mercados China quiere que los Estados Unidos baje los aranceles sobre un acuerdo comercial de 360 mil millones Xi Jinping promete compromiso con la orden comercial global a medida que se acerca el acuerdo con los Estados Unidos y para terminar el Economista.es también eh, ahí está metido el gobierno francés a través del presidente Emmanuel Macron que ha apuntado frente al mandatario chino Xi Jinping que espera que haya pronto un acuerdo que ponga fin a la la guerra comercial entre estos países China y Estados Unidos, Mario.
1: Gracias Jesús Jesús Espinosa. con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado este martes chico de noviembre, se queda con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días